0: martín atravesaba un bosque seco agitado iba tras la silueta de brenda quien corría desesperada y perdida entre los árboles brenda brenda huía de martín de sus mentiras y su traición martín sabía que la perdía Esta, al llegar a un camino sin salida dejó ver su silueta de espaldas brenda perdóname no lo hice queriendo me tendieron una trampa figura se dio vuelta mostrándole su rostro a martín era verónica con la peluca oscura y en su mano sostenía una manzana negra martín volvía a caer en su juego te tendieron una trampa o caíste por voluntad propia verónica mordió la manzana con una mirada de lujuria martín lograba ver a brenda al fondo Esta se desvanecía y se imposibilitaba de hablar Martín intentó buscarla, pero pronto Verónica lo atrapaba entre ramas negras que salían detrás de sus hombros. Martín gritaba por Brenda. ¡Brenda, no es lo que crees! Verónica reía al tenerlo preso. ¡Es inútil, Martín! ¡Ya la perdiste! Martín despertó del sueño. Bañado en sudor y azorado, miraba a cada lado asimilando se trataba de una pesadilla más macabra y oscura que recordaba tener desde haber conocido a Verónica. Una vez en el balcón respiró aire puro y colocó su vista hacia el mar para calmar la ansiedad nocturna. Pero el solo hecho de saber que Verónica se instalaba en el santo oasis lo llenaba de escalofríos. Y precisamente hablando de la susodicha, Verónica se paseaba apenas unos pasos del balcón de Martín. Pero este enfocado en calmarse y con la mirada cubierta pasó desapercibidas las siluetas de Verónica y Alexandra. Estas se dirigían de regreso al cuarto del hotel. Bueno, hoy duermes en la cama donde estuviste con Martín. <ríe> Me imagino que dormirás feliz. Dormirás en el balcón para que no huelas nuestros sudores. ¡Ay, qué pervertida eres, Verónica! Oye, ¿y qué tal si Martín le da con regresar a nuestro cuarto? ¿Vas a brincar al balcón? No, solo ponemos el rótulo de no molestar. Martín es el gerente del hotel, querida. Puede hacer lo que quiera, ¿no? No me importa que lo haga, entonces. Si quiere corroborar sus sospechas mejor para mí, me conviene que sepa que estoy en el hotel y no en Puerto Rico. ¿Y eso? Ambas entraban al cuarto. Verónica campantemente se estiraba frente al espejo porque acabo de cobrarle la deuda a mi querida Susy. ¿Qué hiciste, Verónica? A ver... ¿Cuánto puedo confiar en ti? <ríe> Mírame dónde estoy. Mira todo lo que he hecho por ti, y es que dudas de mi fidelidad. Bueno, no sería la primera vez que una amiga me traiciona. que ¿Me vas a desaparecer como la usurpadora le hizo a la enfermera? No que la usurpadora era la buena. No sé, no vi esa novela. Pero cuéntame, ¿qué hiciste ahora, Verónica? De verdad, ¿quieres saber? ¿Qué le hiciste a Susana? ¿Debo asustarme? No, porque tú nunca me harías daño, ¿verdad? ¿Qué hiciste, Verónica? Ya dime. Digamos que la mandé a volar. ¿Qué? Una caída moderada de un segundo piso. Verónica, ¿qué, qué tú qué? Bueno, resultó que estaba en un tercer piso, so... ¡Ups! Ay, Verónica, no, no, no. ¿Cómo pudiste...? Ya te dije, me aseguré que la muy perra no le dé su primogénito a Martín. ¿Qué? Se me fue la mano. Alexandra se impactó con la revelación. Verónica aportó a su defensa jurando que se encargó de que fuera un susto mayor. Tranquila, que me aseguré que solo pierda al bebé. Te seguro está viva. Verónica, dime que... Dime que estás bromeando. No, pero relax, todo fue perfecto. La caída fue en un hospital, así que recibirá atención médica al instante. ¿Ves que no soy tan mala? Alexandra no se reponía de la impresión. Alguien llamaba a la puerta del cuarto. Verónica se inmutó con una leve sonrisa de maldad. Alexandra sentía miedo de estar en el mismo cuarto con su amiga. Con mente de escritora, pensó que quien tocaba la puerta podía ser tanto su salvación como su condena por ser cómplice de una criminal. Verónica le dio una mirada confiada a Alexandra y sin nada que temer abrió la puerta. ¿Sí? Buenas, aquí están las toallas que ordenaron. Yo no he ordenado ninguna toalla. ¿No es el cuarto del señor García? ¿No? Ah, perdone, me debía haber equivocado de cuarto. Soy nueva. Verónica dijo adiós con símbolo de paz. Fuera del cuarto, la empleada le confirmaba por radio a Martín que en el cuarto se hallaba la misma mujer de la fotografía que éste le había mostrado. Es ella, señor. Gracias, Celeste. Martín, contemplando la fotografía de Verónica en sus manos, la estrujó lleno de coraje. Ay, Martín, ¿pero qué más confirmación necesitas si es evidente que me diste la pata? Y hablando de metidas de pata, Natalia Israel se encontraban en las afueras del salón. Esta contemplaba el mar mientras no dejaba de esperar por el acercamiento de Israel. Este se acercó campantemente. ¿Y bien? ¿Qué tal la sorpresa de hoy? A Israel, ¿lo dices como si tuviera mucho que decir? A ver, ¿qué te pareció Mireya? Canta bien. Le brillan las piernas a una milla. ¿Qué más quieres que diga? ¿Que no ves el talento que tiene? ¿No crees que podría ser la futura estrella del Caribe? Eh, sí, ¿y eso que tiene? ¿No es lo mismo que querías hacer conmigo? Sí, pero bien claro que a ti eso ya no te interesa, ¿no? Ah, ¿no? ¿Y quién dijo? ¿Cómo que quién dijo? Tú misma renunciaste a ese sueño. Israel de pronto asimilaba estar hablando de más. Ajá, ¿decías? Natalia lo atrapaba en su propia mentira. Ay, Natalia, ¿me quieres explicar, Israel?, ¿Me quieres decir cómo es que de pronto lo recuerdas todo? No sé, quizás ya todo volvió a su lugar aquí. Quizás recuperé la memoria, ¿sabes? Pienso que hiciste todo esto para probablemente convencerme de que siguiera cantando, pero lamentablemente no te funcionó. No, tranquila, que yo ya encontré a mi artista, y esta sí que va a brillar. No se va a sabotear el éxito ella misma. Israel dejó a Natalia. Esta no podía contener su ira y aunque trató de quedarse quieta, no lo logró. Israel, ¿no me dejes con la palabra? ¿Qué? ¿No fue así justo que me dejaste tú? Y precisamente antes de tener ese accidente. Natalia se quedaba sin palabras. Israel no tenía pelos. Ese accidente donde casi me mato, si bien recuerdas. No, si ya veo que tú eres el que recuerdas todo. Sí, tienes razón. Nunca perdí la memoria. Todo fue fingido lo que querías escuchar qué patético tu plan israel en serio hacerte el desmemoriado para qué para fingir que no me recordabas tan mal te traté. eso contéstatelo tú misma porque te digo algo dentro de mi fantasía de no tener memoria bien que estuve disfrutando el no recordarte israel se retiró natalia se quedaba plantada y sin palabras nuevamente y a pocos pasos Mirella la observaba detrás de una palmera con ojos que morían de curiosidad. Se preguntaba qué habría sucedido entre estos dos. Mientras, una esperanzada Marta observaba a una enfermera quien monitoreaba los vitales de Agustín. Esta miraba lo preocupada que Marta la observaba. Dime algo, este. ¿Sandra es tu nombre? Sí. ¿Cuánto es lo más que has visto un paciente que tarde en despertar de un coma? Pues todo depende, los he visto de solo horas, varios días, meses, meses, ay Dios mío, yo no sé si pueda aguantar tanto tiempo verlo así, es tan activo mi hijo Recuerde que el coma fue inducido, los médicos solo quieren evitar un daño más profundo, pero no pierda la fe Marta Gracias nena Bueno la fe es la que estoy perdiendo en mi amiga Susana, ¿no la has visto allá afuera? No, afuera no hay nadie. Pero vuelvo y verifico y le dejo saber, ¿ok? Gracias, Sandrita. Qué raro. La enfermera salió. Marta se acomodó en el mueble mientras se distraía con el televisor. Los titulares de las noticias comenzaban. Marta prestó atención y subió el volumen al sorprenderse con lo que veía. Siempre, Noticias Telemundo a las 5. Hayan cuerpos sin vida de mujer en el yunque. Se cree que se trata de turista desaparecida. Ha llamado, pero ¿y para qué van al yunque solos? Mira eso, una mujer que ni vive en este país Eso sí fue un suicidio, qué pena Bueno, pero ¿y está Susana? ¿Dónde se metió que no aparece? Marta miraba el teléfono Sin sospechar que la razón por la cual Susana no llegaba Era la misma razón por la cual hallaban un cuerpo en el yunque al mismo tiempo, Oliver sintonizaba las noticias en el televisor de su sala, pero con Karen al teléfono no prestaba atención a la noticia de último minuto. Oliver jamás sospechó que la misma se trataba de Teresa. Este guardaba en la nevera los restos de la cena que había tenido con Karen. Se recostaba sobre el tope de la cocina recordando la compañía de esa tarde, sin lograr percatarse de lo que plasmaban en las noticias. Karen, de verdad que hace mucho que no comía tan bueno. Eso es porque has olvidado los buenos gustos. Se me hace que alguien tiene que volver a salir más. No te culpo en eso. Hace mucho que no me doy estos gustos. Bueno, ¿y qué te parece si la próxima vez yo te cocino algo? Uno de esos platos que se han vuelto mi especialidad. <risa> Tú cocinando. Que el tiempo me ha enseñado, Oliver. Déjame mostrarte que ahora sí cocino bien. Bueno, eso habrá que verlo y probarlo para creerlo. De pronto... Oliver tenía que atender a la puerta. Este le avisaba a Karen que le devolvería la llamada. Al abrir la puerta un desesperado, Lorenzo pedía ayuda imposible. Lorenzo, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Mi mamá, Oliver. Mi, mi mamá. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con Teresa? Está en todos lados la noticia. Oliver, mírala. Mírala en tu televisor. Lorenzo, rendido en llanto y desespero, se tiró sobre Oliver, quien confundido y desorientado logró entender al mirar el televisor. Este llevó a Lorenzo hasta el interior, acercándose así al televisor y subiéndole el volumen al mismo. Lorenzo escuchaba sentado, mientras Oliver se negaba al ver una fotografía de Teresa seguida del titular encontrada muerta. El cuerpo de Teresa Duque, residente de la ciudad de Boston y quien llevaba días desaparecida, fue hallado esta tarde por unos hikers que exploraban el bosque del yunque. La mujer fue hallada con varios golpes, quien digan que sufrió una caída de al menos unos 25 pies de altura. Al momento se cree que la mujer exploraba el yunque sola. La policía continúa investigando la escena. Pero cómo pasó esto Lorenzo, no lo sé, llevaba días que no sabía de ella, me estaba preocupando. Fui a la policía y solo me pidieron que esperara Al parecer unos hikers la encontraron Y fue cuando ahí me avisaron Teresa ¿Pero cómo vino a pasarle esto? ¿Por qué se fue sola? No lo sé Oliver de pronto asimiló la situación Este fue hasta el balcón Hallando que las bicicletas de montaña Que había comprado no se hallaban en el lugar donde las había dejado ¿Qué pasó? Las bicicletas no están T Teresa debió tomarlas, pero... ¿Por qué dos? ¿Cómo? ¿Crees que mi madre no fue sola? Pues no sé, ¿para quién más querría otra? No lo sé, Oliver. ¿Pero qué voy a hacer ahora? ¿Cómo supero esto? ¿Cómo es que mi madre vino a esta isla a morirse? Estoy en shock, Lorenzo. Lo siento mucho, de verdad. Lorenzo estaba perturbado. Igualmente, Oliver. Sin duda, una noticia así sería un golpe duro para ambos. Y uno que recibiría otro tipo de golpe era Eric. Federico le cobraba una visita de reclamo que comenzó con un puñetazo en la nariz de Eric. Tan pronto abrió la puerta. ¿Qué te pasa, Federico? ¿Estás loco? Te dije que no te metieras con Agustín. Y no te atrevas a decir que hiciste lo que pudiste por ayudarlo. Porque eso nadie te lo cree. Hice lo que pude, Federico. Pero Agustín no es un niño. Y yo no tengo culpa del golpe que se dio. Nadie ha dicho que es un niño. Pero en esa cama donde está ahora mismo sin poder moverse, sí lo es. ¿Qué le hiciste, Eric? ¿Qué le pasó exactamente a Agustín? Dime. Eric, sujetándose la nariz que comenzaba a sangrar, invitó a Federico a pasar. Este dudó por algunos segundos. Traté de hacerlo ser un hombre de negocios, pero tu hijo, Federico, es muy débil. No sirve para esto. ¿Cuándo lo vas a entender? Le diré a Kiara que coordine una reunión de la Junta para mañana. Y a ti... Espero verte ahí Las explicaciones que me darás las hará frente a toda la junta La misma que creyó en ti desde un principio Federico, yo, yo sé que estás así por todo lo que está pasando Pero créeme, en estos años ¿No te he demostrado que tu hotel no ha podido estar en mejores manos? En cambio, ¿qué te ha demostrado Agustín? Es muy inestable y holgazán Ojalá y se recupere de esto, pero no la tomes conmigo Eric filtró la adrenalina Parecía no ocultar nada Federico fue a irse, no sin antes volver a acercarse y amenazarle. Le pasa algo a mi hijo y cuídate, Eric. A mí no me engañas más. Federico puntualizó, saliendo del apartamento y dejando a Eric sin idea de cuál sería su próxima movida. Pero ¿qué es lo que se trae el Eric este? Yo me pregunto, que no va siendo hora de que ya nos enteremos. Y de regreso al Santo Santoasis, Martín salía de darse un baño caliente. Finalmente canalizaba las emociones de un solo día cuando la culpa volvía a perpetrar en este. ¿Cómo te dejaste engañar así, Martín? Se recriminaba a este contemplándose en el espejo empañado. ¿Cómo le vas a decir a Brenda, Martín? ¿Cómo le vas a decir que te acostaste con Verónica? <ríe> es que nunca te lo va a perdonar. Martín se pasaba la mano por la cara y tomaba su teléfono viendo una fotografía de este y Brenda. Miles de emociones se disparaban al no saber cómo confrontar la verdad. Pero otra que perpetraba la privacidad de Martín era Verónica. Esta burlaba la seguridad y sin reservas se infiltraba en las oficinas del Santo Oasis. Verónica se paseaba por la oficina observando cada mueble y las fotografías sobre el anaquel. Verónica miraba fotos de Martín con Marcelita y una que otra con Agustín. Estardía de olor y desprecio al no verse sobre el escritorio. Molesta e irritada desordenó varios papeles. Abrió la gaveta del escritorio y cambió fichas de orden. Movió sobres, cuentas y notas sobre el escritorio. Al mismo tiempo que Martín volvía a hacerle una llamada a Brenda. Esta, quien luchaba por conciliar el sueño en su antiguo cuarto, le contestaba algo abrumada. Brenda, ¿te desperté? No, no podía dormir Pero qué bueno escucharte ¿Qué pensabas? Me estoy quedando con mi mamá Y Martín Por más que creo que ya superé lo de Nora Te juro que no encuentro la hora de decirle Pero Mariana Ya eso lo habíamos hablado, ¿no? Sí Martín, pero Hoy al verla así de triste Recordándola Es como revivir ese dolor No me gusta estar en esta casa Por eso no vengo a verla Todo está intacto como si Nora no hubiese dejado este cuarto. ¿Y no crees que quizás Brenda sea hora de buscar ayuda? Lo he pensado y sí, creo que es tiempo. Si yo no he sanado esto, no creo que mami esté preparada para asimilarlo. Ella no lo soportaría. Ella jamás entenderá que por mi culpa mi hermana se murió. Brenda sufría un viejo duelo nuevamente. El mismo que jamás pensó estaría por cobrarle una vieja deuda. Y hablando de deudas, era precisamente Verónica quien contemplaba la fotografía de Brenda en el escritorio de Martín. Esta no veía la hora de cobrarle el pendiente, pero observaba cuidadosamente el retrato y rozaba sus dedos sobre el rostro de Brenda. Ay, Brenda, ¿y qué voy a hacerte a ti, mi gran amiga, la que me guardó todos mis secretos y me alcahueteó mis mentiras? No voy a negar que me dolió lo que me hiciste. Es por eso que tengo que ser muy cuidadosa contigo. Pero ya me las pagarás, Brendita. Ya me las pagarás. Verónica fue a dejar caer la foto, pero se detuvo antes de ponerse en evidencia. Sin embargo, una fotografía estrujada junto al bote de basura fue lo que la sorprendió. Verónica se inclinó lentamente y tomó en sus manos la fotografía de esta que Martín había destruido momentos atrás. Verónica sintió escalofríos y una extraña emoción. Contemplando su propia imagen de algunos años atrás, la intentó recuperar y enderezar. Pero las arrugas eran permanentes. Aún así, Verónica sonrió. Sin duda me quieres, Martín. Aunque lo trates de ocultar. ¿Por qué vas a tener una foto mía aquí? ¿Mm? Ay, Martín, es que lo sabía. Nuestra historia aún no termina. ¿Qué decisión tan acertada el haber venido hasta acá por ti? Verónica dejó su fotografía sobre el escritorio y sin más pensar salió de la oficina procurando arreglarse su pamela para que su rostro no fuese captado por las cámaras de vigilancia. Pero sin duda, ¿quién más podría ser una mujer con sombrero entrando a la oficina de Martín? Ay, Verónica, ¿cómo eres de obstinada? Y mientras tanto... Marta caminaba por los pasillos del hospital buscando a Susana. Esta, ya preocupada al no saber de su amiga, buscaba alguna información sobre esta. Pero es que esto sí está raro, Susi. ¿Cómo es que no apareces? Una enfermera, con un caminar alterado, se comunicaba con otra en el mismo piso cuando Marta alcanzó a escuchar la conversación. Hablaban de la modelo Susana del Valle. ¿Segura que es ella? Sí, la acabo de ver. Quedó destruida. ¡Ay, pobrecita, irreconocible! Marta sentía que no era posible. no cabía posibilidad de pensar que su amiga pudiera correr con tan mala suerte. Disculpen, ¿ustedes están hablando por casualidad de alguien conocido? Ay, perdón, señora, no, no sé de quién habla. Vamos, que yo te escuché. Bien claro que dijiste Susana del Valle, y ella es mi amiga. ¿Qué le pasó a Susana? La enfermera quedaba en una terrible posición. Pero más terrible sería la impresión de Marta Al saber que en efecto esta hablaba de la misma persona Y es que sin duda Una noche difícil de digerir se les venía encima a muchos Como a Lorenzo quien lidiaría con el desconsuelo y el dolor De perder a su madre de la manera más inconclusa Oliver por su parte le ofrecería un techo y la compañía de esa noche Lorenzo intentaría dormir Pero el rostro de su madre lo detendría de conciliar el sueño Caería despierto en mitad de la noche y caminaría por la sala de Oliver viendo fotografías de este y Verónica. Otro sin dormir sería Martín, quien finalmente rendido ante una noche de locura recibiría una llamada de Federico con doble terrible noticia. Deprisa tomó el primer abrigo y se puso los primeros pantalones que halló. Martín se encontraba una vez más de regreso a Puerto Rico. Dina, por su parte, entraría al cuarto donde Brenda dormía y en silencio disfrutaba ver a su hija dormir en su vieja cama. Dina le acomodó la cobija y sin poder evitar miró la cama de Nora. Le pareció verla descansar, justo como hacía cada noche cuando venía a darle las buenas noches a sus hijas. Por su parte, Natalia intentaría dormir, pero la intriga por descubrir quién era la tal Mireia la desvelaba y la hacía acosarla en internet. Natalia miraba videos y veía las fotos de esta en sus redes sociales. Sentida, notaba cómo sus últimas publicaciones incluían a Israel de manera exclusiva y provocativa. Sin duda, Natalia se perdía en ella misma y comenzaba a odiar a la tal Mirella. Y así, Verónica regresaba a su cuarto, satisfecha con el inicio de su venganza y segura de tener a Martín cada vez más cerca de sus brazos. Alexandra, quien aprovechaba para escribir en su computadora, la observó entrar. Verónica se miró ligeramente al espejo, quitándose su pamela y poniéndola a un lado. Verónica le lanzó una mirada a Alexandra tras el espejo. ¿Qué miras? Nada. Lo determinada que eres. ¿Me asustas? ¿Cómo, por favor, Alexandra? ¿Ya te dije que solo fue un susto lo que le hice pasar a Susana? ¿Cómo, entonces no está muerta? —No, digo, esas no fueron mis instrucciones. Solo deshacerse del bebé. Es que no le tocaba a ella dárselo. Eso siempre me tocó a mí. Me voy a bañar. Ha sido una noche larga. Alexandra sonrió forzada e intentó acostarse. Puso a un lado la computadora y se acostó en su cama intentando conciliar el sueño. Pero sin duda... Aunque esa noche muchos tendrían problemas para dormir Agustín en su estado inconsciente Parecía conectar con el mismo sueño Que Martín había tenido horas antes Agustín corría por un laberinto de espinas Este iba tras Martín Quien se veía perdido y desesperado Agustín gritaba el nombre de su hermano ¡Martín! Quien sin duda era hechizado por la reina de espinas Agustín cansado e impotente Se detenía en el medio del bosque se miraba a sus manos y pronto se quedaba sin oxígeno. Este gritaba ayuda cayendo en el suelo sin que nadie lo pudiera ayudar. Al mismo tiempo que el alma de Susana divagaba por el mismo bosque. Vestida de negro y con sangre en su vientre se encontraba con Agustín. Este la miraba confundido al descubrirla en el mismo valle de muerte. Susana, ¿eres tú? Agustín, ¿qué nos pasó? No lo sé pero creo que estamos muertos, fue ella Agustín, fue Verónica, Verónica nos mató a todos, no, aún no es tu tiempo Susana, Susana miraba el rastro de sangre, buscaba desesperadamente un espejo pero solo hallaba árboles secos, de pronto el camino lúgubre se abría para esta, pero cubierto por espinas y obstáculos se le dificultaba caminar, Susana volteó a mirar a Agustín, pero este ya no estaba. Así que siguió su camino hacia un destello blanco. En él encontró a su abuela con una niña en manos. Mamita, ¿eres tú? Esa es a mi bebé. Susana, que mucho te he extrañado. No entiendo. ¿Estoy muerta? No, hija. Pero tu bebé y yo vamos a estar bien. Ahora vuelve. Vuelve a la vida y date la oportunidad de vivir Pero esta vez vive de verdad Susana no concebía lo que le pasaba Y como si fuese desplegada de otra dimensión Regresó con vida al quirófano de un hospital Esta volvía a ver la luz ¡La tenemos doctor! ¡La tenemos! Dijo una enfermera al registrar sus signos vitales Susana volvía a la vida Y con lágrimas que caían sin encontrar se hallaba de vuelta anestesia general, anestesia general que no lo sienta Susana no entendía, sentía que su cuerpo no era el mismo y es que en efecto, la Susana que habíamos conocido ya no sería la misma esta logró extender su mano y rastreando su cuerpo descubrió que el mismo estaba incompleto ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? comenzaba a desesperarse descubriendo que jamás sería la misma me pasó, me pasó, me pasó. No, no.